0: Itacast, aqui o papo continua, hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia está chegando para vocês, depois de uma semana que conhecemos os finalistas da Liga dos Campeões. Dessa vez, de forma surpreendente, a garganta do Léo Figueiredo tá boa, Olha só, vejam vocês como são as coisas, Eduardo Panzi. É uma coisa que eu já tinha perdido as esperanças até o final da temporada.
0: Ô Beckler, um abraço para você, pro Léo. Pro é, não tinha mais jeito, né? Eu tava passando vergonha já aí não tinha mais para onde correr então acabou participando hoje do podcast, ele mesmo marcou horário um negócio maluco, né? Não, gente, vamos gravar até agora, aí antecipou vamos, já estou pronto.
1: Chegou 10 minutos mais cedo. É,
0: como se fosse adiantar alguma coisa, é hum. vergonha que chega e, e arrebata, arrebata o cidadão, né?
1: Eu tenho certeza que é uma coisa o Léo vai fazer disso aqui hoje, uma sessão de terapia, e ele tá louco <risos> pra falar determinadas coisas, um prazer. Né?
0: Mas lá estava numa
2: corneta ontem.
1: É, eu, eu vi no Twitter, tá louco, assim, a coisa, a coisa mais
2: suave que ele disse foi covardia. Boa tarde, meus amigos, Quanta, quanto amor, assim, quanto carinho pra, pra ser recebido. <risos> que a gente tá tentando,
0: é... levar, tentando é, levantar seu astral, Léo.
2: É, mas no, no último, realmente, e fui brilhante, brilhantemente substituído aqui pela Jéssica, né? Até convidei oh, ela hoje para participar não, de novo. A Queca. A Keca, porque eu tava todo armado aqui para as brincadeiras dela, mas hoje ela não pôde gravar com a gente. Mas sobre a dor de garganta, vocês estão zoando ainda, foi pior, porque coincidiu, eu tive uma dor de garganta brava na semana em que o nosso Renato Rios Neto teve Covid e o Renato usa o estúdio antes de mim. Então vocês é imaginem, aí eu tremi nas bases, eu fiz teste de Covid de novo, achei que eu tava de Covid de novo, mas felizmente não, a garganta tá boa, o Renatão também tá bem, e... Olha, eu, eu não me surpreendi, tá, com, com a eliminação do Real Madrid ontem, assim como também não me surpreendi uhum. com a classificação do Manchester City, mas eu acho que a gente precisa debater vocês com imparcialidade e eu com total parcialidade é, a maneira com que o Real Madrid foi eliminado, né? É, acho que é uma coisa muito a se discutir. E vamos recapitular alguns podcasts atrás, quando vocês disseram que o Zidane, na hora que precisou, foi bom técnico, porque antes não precisava, mas na hora que foi preciso, ele com muitas lesões e com isso com aquilo. O Zidane ontem parecia que ele nunca tinha visto futebol na vida. Foi uma covardia que ele fez com o futebol, não foi só com o Real Madrid, não. Real Madrid foi eliminado pateticamente pelo jogador, que foi o meu maior ídolo, que foi o Zidane. Mas se ele passasse na minha frente ontem, eu tirava foto do mesmo jeito, mas eu xingava ele pelas costas.
1: É, a gente tem até aqui, deixa eu ver, 2 minutos e 55 de programa, não durou muito. Não durou muito, já teve um pateticamente, já teve... <risos> <risos> não, não durou três minutos, Panzi. É. Vamos tentar situar para quem está tá escutando o que, é que aconteceu. O Chelsea entrou com a sua formação habitual, 3-5-2. Teve uma mudança que foi feita para o jogo contra o Real Madrid, a saída do Rhys James, que é um lateral direito da base, para a entrada do Aspilicueta, que é um lateral direito, que virou zagueiro, que voltou a jogar na lateral direita nesses jogos contra o Real Madrid, talvez preocupado com o que faz o Vinícius Júnior. E o Zidane, por outro lado, colocou três zagueiros, com o Éder Militão como zagueiro pela direita, o Sérgio Ramos, depois de dois meses fora como zagueiro central, o Nácio pela esquerda, o Vinícius Júnior de ala pela direita, Mendy de ala pela esquerda, Casemiro, cruz Kroos, Modric, e aí ele colocou o Éder Hazard, que estava muito tempo fora, tinha jogado alguns minutos nas últimas partidas, e o Benzema. É, Panzi, eu vou jogar a bola para você comentar com um pouco mais de serenidade do que o nosso companheiro. A impressão que eu tenho para passar de gancho para você é a seguinte... O Real Madrid foi dominado no jogo da ida. O Zidane falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente pro jogo da volta. O problema talvez tenha sido o que, que ele fez, né?
0: É, o, eu até coloquei no meu Twitter ontem, né, que a, as duas idas, as finais, foram merecidas. Agora, o Chelsea foi melhor pro Real Madrid 180 minutos, né? O, o PSG ainda conseguiu jogar 15, 20 minutos é, bem contra o City na primeira partida. Depois o City acabou sendo melhor. Mas, enfim, é... O Zidane, ele que surpreendeu o Chelsea e acabou surpreendendo os próprios atletas dele, né? Porque ninguém conseguiu jogar. Parecia que estava todo mundo se encontrando pela primeira vez, por uma pelada. É, eu senti um Real Madrid totalmente atrapalhado, desorganizado. Os atletas pouco sabiam o que fazer com a bola. O Hazard sem saber qual posição, jogava, colocou o Vinícius Júnior para fazer uma função que, sinceramente, acabou matando o Vinícius Júnior. O Léo falou aí que nós outro dia elogiamos o Zidane, e eu acho que os elogios eram válidos. Ele fez o Real Madrid avançar numa competição que muitos diziam que esse ano não ia. Ele fez o Real Madrid, e, e tá nesse momento, é, seguir brigando pelo título da La Liga. Eu acho que tem muito do Zidane nisso, porque o Real Madrid acabou tendo muitos desfalques, muitas lesões, e o Zidane foi um dos protagonistas do Real Madrid na temporada. Mas eu concordo com o Léo e com você, Beckler, que ontem. Acho que tem muito do Zidane na, per, na, na derrota do, do Real Madrid ontem na eliminação para o Chelsea. É, eu imaginava um jogo equilibrado, até pelo resultado em Madrid, o Chelsea estava bem perto né, de, de uma classificação. Agora eu não imaginaria que eu não imaginava que fosse como foi, né? Cara? Com tamanha superioridade e facilidade. Que o Chelsea encontrou no jogo.
2: Ô, Beckler, hum? eu tô querendo fazer agora uma análise mais sóbria. É... Você quer que eu cronometre, Léo, quando você. Não, tempo não, vai não. Não, é... vamos, vamos matar aqui. <risos> não, mas é sério, é porque. Por, vou contextualizar o porquê das, da minha bronca. É, eu, evidentemente, acompanho todos os jogos do Real Madrid. O Real Madrid, nos últimos anos, você conta nos dedos alguma formação do Real Madrid com três zagueiros. Zidane chegou a recorrer a essa formação quando ele não tinha outra maneira para jogar. E aí, até jogou o Mendy como lateral esquerdo, como um, um zagueiro pelo lado esquerdo, que eu acho até que é a melhor função para o Mendy. Não é nem a lateral esquerda, é um zagueiro. Eu acho que o Mendy pode fazer o mesmo caminho do Alabá, ou do Alaba, né, que pode ser jogador do Real Madrid também. Mas o time estava muito mal treinado e o Zidane mexeu no, na, no que o Real Madrid tinha de bom, porque sejamos justos. Real Madrid chegou na semifinal porque é o Real Madrid, gente. É igual o Paz está falando, ah, está disputando o título da La Liga. Disputar o título da La Liga para o Real Madrid é obrigação. Com Zidane, sem Zidane, com Benzema, sem Benzema, sem Cristiano. Disputar o título da La Liga, Real Madrid e Barcelona é obrigação. É obrigação. É igual o Bayern de Munique disputar Campeonato Alemão. Ah,
1: mas mais ou menos, Léo, porque já teve muitas temporadas recentes, inclusive com Zidane, que em dezembro a La Liga estava perdida. E aí, pois ele, é, ele, ele, ele ia pensar só na Champions. E esse Real Madrid, o Real Madrid teve 52 problemas físicos essa temporada, entre lesões, Covid e todo esse tipo de coisa. 52. O Real Madrid, quatro rodadas para terminar o campeonato espanhol, tá dois pontos do líder e agora ele começa a disputar o título espanhol. Porque até então ele tava sobrevivendo, tirando a água que tava entrando no barco e tentando ver até onde podia chegar na Champions, Léo.
2: É, eu reconheço isso, eu reconheço mesmo, mas eu acho que é, 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 não é nada de anormal, sabe? eu não acho que é um, um grande trabalho, eu não acho que há de ser exaltado, sim o lance das lesões com que ele teve de conviver, mas o problema de ontem que eu estava dizendo é que eu acho que ele matou o que vinha de bom, o Vinícius Júnior vinha fazendo boas partidas, ganhando moral, jogando como ponto esquerda, onde há é dele, ele colocou o Vinícius Júnior para jogar de meia direito. O Vinícius Júnior jogou uma partida, assim contra o Getafe, improvisado, numa situação de jogo. Ele colocou contra o Chelsea, na semifinal da, da Champions. O Militão, hoje, é o melhor zagueiro do Real Madrid. Ele mexeu ali, empurrou o Militão, que virou quase um lateral direito. Não se entendia, um espaço absurdo entre ele e o Sérgio Ramos. Sérgio, o Nacho todo torto de lateral esquerdo. E o Mendy, gente... Se ele fosse jogar com três zagueiros para o um, um lateral esquerdo avançar, então ele colocasse o Marcelo. Porque o Marcelo não aguenta correr como o Mendy, mas o Marcelo joga muito mais. Então o Zidane fez péssimas escolhas. E olha, ele encarou um cara que pela segunda vez chega na decisão da Champions, que é o Tuchel. E eu digo para vocês, hein, por mais que o City do Guardiola seja tecnicamente, e podemos entrar aqui no outro jogo, o, o time do Chelsea... É a melhor organização de time que eu vi esse assim, ano. Para mim, defensivamente, melhor do que o City, inclusive.
1: É, o, o Chelsea, assim, a gente tá falando, né, Panzi, do, do Real Madrid eliminado, mas tem muito mérito do outro lado também. Se eu não me engano, tirando aquele jogo contra o West Brownit, que é uma. é uma exceção que o Chelsea toma cinco gols no time da zona de rebaixamento do campeonato inglês. Eu acho que são 24 jogos e quatro gols sofridos. E não é um time da retranca. É um time que marca em cima, que sabe marcar com um bloco mais médio, né? com jogadores mais ou menos posicionados da linha do meio campo até a intermediária e que se precisar enfiar todo mundo dentro da grande área, eles também não se desesperam de estarem dentro da sua grande área. É um time com muitos méritos mesmo e muito rapidamente, né? porque com o Lampar era uma enormidade o número de gols que tomava. Chegou um técnico e arrumou a casa.
0: É, e aquele jogo também o Thiago Silva foi expulso no primeiro tempo. Né? Aí deu uma desmontada. Foi com 29 né? minutos. Exatamente. Então, deu uma desmontada no sistema defensivo do Chelsea. O Léo fala, para não desprezar o Chelsea, né? eu acho o, o City um time melhor do que o Chelsea. Acho que um time com mais capacidade de ser campeão. Só que é um jogo, né, gente? A gente tá falando de apenas um jogo, não tem ida, de volta, é, é um mata apenas. E contra uma equipe que se defende muito bem e que tem muita velocidade na transição ofensiva. Então, isso para um jogo, isso conta muito, isso pesa demais. e É um adversário pesadíssimo, complicadíssimo para o City, e, e da mesma maneira, é, inversamente pensando, o City é um adversário complicado, porque, para mim, é mais organizado, vive um momento melhor, tem peças que estão rendendo e são mais decisivas no momento que o próprio Real Madrid acho que vai ser uma final espetacular com muito merecimento para os dois times mas não, não dá para apontar favorito, por mais que eu ache o City mais time, por ser um jogo, até um clássico né, da Inglaterra, duas equipes e clubes que se conhecem muito bem é impossível apontar um favorito
1: É e a gente, e, e a gente teve há três semanas uma semifinal de Copa da Inglaterra com o Chelsea eliminando o City, venceu por 2 a 0 ou 2x1, agora eu acho que é 2 a 0 é, o, o City poupou cinco jogadores aquela oportunidade. E nesse final de semana, a gente tem o um quê? Manchester City Chelsea, pelo campeonato inglês. Se o Manchester é City ganhar, ele é campeão. Então, assim, o que será que eles vão fazer? Será que um esconde do outro? Será que tenta já emular o que, é que vai ser o jogo e testar algumas coisas? O que, é que você faria, Léo? A gente ainda vai falar mais de semifinal, eu quero falar de Neymar e de Hazard ainda, mas só porque a gente já entra pelo menos nesse confronto, o que você faria nesse jogo do final de semana se você fosse um técnico ou outro,
2: Léo? Olha, eu, eu acho que é muito difícil tirar o DNA do time, né que foi brilhantemente construído pelo Guardiola ao longo dos anos, e o Thomas Tuchel ainda não é um DNA, mas ele em poucos meses conseguiu dar uma maneira de jogar para o Chelsea. Eu acho que o, o, o Chelsea tem mais preocupações do que o City, porque o City tem mais, como o Pans disse com razão, o City tem mais repertório e o City tem jogadores que estão em uma fase melhor. Ontem é, eu não vi um, se falar tanto, mas eu fiquei assim embasbacado um com a partida que o que o Havertz fez. Ele jogou demais da conta, um absurdo que o cara jogou ontem. E no jogo da ida contra o Real Madrid foi banco, jogou o Police City. Então são jogadores assim, são são jovens, um time muito jovem do Chelsea mas que tem muita velocidade. O City tem mais capacidade de, de jogar de maneiras diferentes. E tem um banco absurdo, né? Gabriel Jesus, o Sterling estão no banco. do, O Agüero tem ficado no banco. Então, eu acho que o, o Guardiola pode pensar em fazer algo diferente. Até para testar uma situação contra o Chelsea. Eu devo encarar isso aqui? Então, vou tentar, sei lá, vou trocar o Foden de lugar, que é outro moleque que joga para caralho esse Foden. É, vou trocar de lugar... Vou começar com o Gabriel Jesus ou com o Agüero para uma situação, se, se eu estiver batendo muito nessa retranca do City, para tentar fazer o gol. Eu acho que, e até porque o Guardiola tem lenha para queimar. Né? Se o City não for campeão nesse sábado, vai ser no outro. vai ser O City vai ser campeão inglês. Já o Chelsea não. O Chelsea meio que. Acho que o Tuchel já vai. Deixa eu ver o que eu vou encarar. Né? Vamos ver aqui, gente. Olha é isso aí. Então vamos jogar para dentro. É o tempo todo. A intensidade. E como, felizmente, ainda temos um tempo para decisão. Não tem nada daquela, não, vou poupar fulano, vou segurar. Até mesmo porque o Chelsea está na quarta colocação da Premier League, precisa se manter nela, pelo menos, para classificar para a próxima é, tá, Champions. tá, tá três né? pontos
0: à frente do S, uhum, né? e do próprio Tottenham também.
2: E o Liverpool que vem atrás é um jogo a menos. Eu acho que a gente vai exatamente. ter um jogo bom, mas com toda a sinceridade, para quem entende de futebol. Porque eu não acho que a gente vai ter jogo de muitos gols, a decisão da Champions também não. É, até porque os dois times, oh Beckler, você usa isso para o City, mas o Chelsea também gosta de perder um gol, né? Nossa é, senhora! Graças eu, eu, a Deus, porque senão ontem tinha sido o 8 do Real Madrid.
1: É, eu, eu costumo dizer que esses atacantes que você disse do Chelsea, que são jovens e são bons, é, Mason Mount, que aliás é muito bom, da base do Chelsea. Um, um dos, o Chelsea agora está colocando mais jogadores da base. Mason Mount, Pulisic, Cal, Kai Harvets, Timo Werner, eles não atrapalham nem o cabelo deles. Tudo muito bem penteadinho, tudo muito bonitinho. eles não atrapalham nem o cabelo, quanto mais atrapalhar uma defesa rival. Falta pólvora, Panze, falta gol pra esse time do se matar os jogos. Olha a superioridade deles sobre o Real Madrid. E com 175 minutos de eliminatória, uma bola na cabeça do Benzema, um escanteio maluco pro Real Madrid, um jogo ia pra prorrogação, ia tudo por água abaixo.
0: É, mas não dá pra se ter tudo também, né, Beckler? Eu acho que, que são jovens, é, tem, tem muito que evoluir ainda, principalmente nessa parte de, de matar um jogo, finalização, mas enfim, pararam também no Courtois, que mais uma vez fez um grande jogo. Melhor goleiro bem. do mundo. Ah, impressionante o que pega o Courtois, né? É, fez muita raiva na gente em 2018 na Copa, quando Bélgica e Brasil se enfrentaram, quando a Bélgica eliminou o Brasil, mas enfim, para esse jogo da Premier League no final de semana, se alguém tiver que segurar Mudar alguma coisa, acho que ele está mais próximo do Guardiola fazer, porque está muito tranquilo lá na frente. É como o Leo disse, se não for agora, vai ser na próxima rodada. Se não for na próxima rodada, vai ser na outra. Vai ser campeão. Se tiver que esconder alguma coisa, o Guardiola tem mais lenha para esconder e para queimar. O Tuchel não. É, ele está numa final de, de Champions League, mas ele pode ficar fora da próxima, se ele brincar muito. Então não é hora de brincar, é hora de jogar certo. Enfim, se alguém puder segurar um pouco e esconder o jogo, tá mais na mão do guardiólogo que do Tudio.
1: Um último tópico aqui, para gente passar depois para falar de Neymar e classificação do Manchester City. É, depois do jogo, as câmeras seguiram o Eden Hazard dentro de campo e ele muito alegremente cumprimentando os ex-companheiros. Mas assim, muito alegremente mesmo. Rindo, abraçando, gargalhando quase. Para mim, Léo, é de extremo mau tom. É, que ele não esteja triste e nem, que nem pareça triste depois de uma temporada, de duas temporadas que ele tem vivido com o Real Madrid depois dessa eliminação. É, o que, que você, até como torcedor do Real Madrid, não só como analista, mas até como torcedor do Real Madrid, o que, que te pareceram essas imagens que não foram flagras do, do
2: Hazard? Tinha uma câmera do lado dele,
1: seguindo ele por um minuto e ele rindo sem parar.
2: É, eu confesso que eu tive oh. dois sentimentos. O primeiro é que eu fiquei com medo dele se lesionar, ao cumprimentar alguém ali e tal, ele se machucar de novo, porque... É, é, se
1: morder a língua, morre envenenado, É, morre hein? envenenado.
2: É, <risos> ele... O, o Hazard, a verdade é que eu sinto que o Hazard não se conectou com o Real Madrid, né? O Hazard, de verdade, não jogou pelo Real Madrid, não viveu o Real Madrid, muito por culpa das lesões, e aí o cara não se machuca porque quer, na maioria das vezes, às vezes o cara não se cuida... Né, igual ele chegou gordo pra caramba no Real Madrid. Mas eu não vejo muito problema, Beckler, nas ah, amizades, nos cumprimentos, sabe? Fora do campo, é, a gente tem amigos e tudo. Só que aquele momento e da, naquela euforia, eu, eu lembrei do Bale, sabe? Ele, ele é um cara completamente avulso. É, dentro do campo, o Sérgio Ramos com as mãos nos joelhos, abaixado, o Fede Valverde com a camisa na cara. Meio que pensando assim, putz, né? perdemos uma grande chance, jogar uma final de Champions e tudo, pelo menos isso. O Hazard não. O Hazard vive em outro planeta. Ou melhor, ele não vive em outro planeta. Ele vive no departamento médico. Por isso que ele, sabe, acho que não... É, eu já, já diria que o Hazard deveria sair do Real Madrid antes mesmo dessa pataquada de ontem. Com essa... Se tiver mercado, se tiver uma boa negociação, não tem menor dúvida que o Real Madrid tem que pôr para fora. É o novo Bale. Se machuca e faz bobagem. Só que, diferentemente do Bale, o Bale em algum momento jogou muita bola no Real Madrid. O Hazard em nenhum momento.
1: É, o Bale em três decisões, né? Uma de Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, ele faz o gol na prorrogação 2x1. Na de 2016, ele faz o gol, se eu não estou enganado. Agora, foi o gol do Sérgio Ramos ou foi o gol dele? O Léo, aquele 1x1 que foi para os pênaltis.
2: Foi, o, o, o empate foi do Sérgio Ramos. Aí não, depois não, ele não. faz o 2x1.
1: Sim, sim. Esse é o, é o 4x1 de Lisboa. Dois anos depois, sim. em Milão. É, é gol do Sérgio Ramos, de Gol cabeça. do Sérgio
2: Ramos. Não, foi sim. nem de cabeça. Foi um bate-rebate, a bola sobra meio da, dentro da área. Teve muita discussão se estava impedido ainda.
1: Sim, foi chupando. um gol do
2: Sérgio Ramos. Mas o Bale fez gol de bicicleta em final de Champions, é, é. pô.
1: Ele, ele decidiu uma Champions, ele fez um gol em outra final. Ele decidiu uma Copa do Rei contra o Barcelona, pegando uma bola no meio campo, indo com ela até dentro do gol. Então, assim, o Hazard ainda precisa fazer muita coisa para ser um Bale. E olha é. que o Bale saiu do Real Madrid com a torcida... É, pegando muito no pé. O Panze, você sabe o que, que eu tenho a impressão? Que hum. jogador não é inocente, que o cara sabe que a câmera tá ali, que sabe que vai pegar mal, já tem um pedido de desculpa do Razar muito protocolar, falando que não queria ofender ninguém, que a temporada continua, que vai br brigar com lá Liga, nada mais do que isso, mas eu tenho a impressão que ele quer criar uma situação insustentável, porque o Real Madrid não era o que ele queria, o que ele imaginava, não deu certo, e quanto mais insuportável for, mais fácil é pra ele sair, Entendeu?
0: Você é, leu meus pensamentos, Becker. Eu ia te perguntar como que é o ambiente do azar no, no Real Madrid com o torcedor, porque parecia algo meio de caso pensado, sabe? Não que ele quisesse perder o jogo e ser eliminado. Mas já que aconteceu, deixa eu me mostrar bem relaxado aqui, indiferente a tudo que aconteceu, quem sabe é, a torcida não força uma barra e facilita um, uma saída, enfim. É, é a impressão que passa, né? Agora, é, não é o primeiro jogador que faz isso, não vai ser o último. Tem muito jogador que, infelizmente, não tem o um mínimo de compromisso com o clube. Está é, ali, acha que está fazendo um favor, enfim, e, e que não tem nenhuma identificação. O caso do, do Hazard me parece muito esse e eu concordo com você. Acho que pode ser algo, é, se não 100%, mas um pouco forçado para, quem sabe, é, criar essa insatisfação ainda maior por parte da torcida e facilitar uma saída.
1: Veremos, veremos porque o Real Madrid investiu muito, agora a gente tem mercados cada vez menos ricos por conta da pandemia, vamos ver se chega proposta, se alguém quer, um jogador em baixa também porque tem dois anos que praticamente não joga e se chega algo que o Real Madrid quer e é alguém que vai pagar o salário que ele ganha, né tem um problema que depois que você chega também a ponto de ganhar um determinado salário, tem jogador que acomoda e fala não quero dar um passo atrás agora e ganhar menos e para um clube menor. Veremos. Olha só, meu povo, temos ainda 10 minutos aqui de programa. Vamos falar do Neymar e da eliminação do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City. O Mbappé não jogou, o Neymar disse que ia levar a classificação de volta para Paris, nem que fosse morto. Foi uma declaração prévia ao jogo e que parece que pegou muito bem, porque ele mostrava muita vontade. Só que a avaliação de praticamente toda a imprensa francesa depois do jogo é que ele transformou esse desejo dele de ir para a final em um desejo dele e não em um desejo do time. Que ele queria que ele resolvesse todas as jogadas, que ele fizesse tudo e ele não tocava a bola. É, a France Football, que é um dos meios mais respeitados do mundo, disse que ele foi fominha e egocêntrico. Ele tomou uma nota 2. O Di Maria, que foi expulso, tomou 4. Léo, pegaram um pesado. O Neymar foi o patinho feio escolhido. Ou tem um, um pingo de verdade aí no que a imprensa francesa pintou dele?
2: Não, eu acho que tem um pingo de verdade, sim. É lógico que as críticas no Neymar, a gente tem que sempre dar uma filtrada, porque elas tendem a ser é, mais pesadas. Mas eu, durante o jogo, eu tive esse sentimento. Eu, eu senti que o Neymar, muitas vezes, atrasou o ataque do PSG, porque ele sempre tinha que dar uma penteada na bola, sempre tinha que ficar com a bola no pé. E entendo ele também não tinha muito com quem jogar, né? vai, vai tocar a bola para o Icardi lá na frente, o Icardi é horroroso, é, o Mbappé fez muita falta para o time do Paris Saint-Germain, faria para qualquer time, mas o Neymar não teve um, um comportamento condizente à declaração, a declaração parecia que ele seria um líder do time, mesmo sendo eliminado, que ele faria o time jogar e tudo, não, achei extremamente apagado, em alguns momentos até um pouco displicente para um jogo tão importante e a única coisa boa que eu posso falar é que ele não tomou cartão amarelo dessa vez né? nem foi expulso.
1: É, coisa boa mais ou menos porque em um momento do jogo pagava 5,5 meio Léo e eu entrei. Que ele eu um também <risos> e, e eu entrei, porque eu achei que ia. Teve
2: uma hora um que ele e... ele trocou uns empurrões ali eu falei hum, ah, é agora. <risos> no
1: 2x0 2x0, abriu o aplicativo e falei, bom, tá perdido o que o de Maria fez eu achava que ia ser ele Ô Panzi, você tem essa leitura, não, não do cartão, bom, se você quiser falar do cartão também, mas eu, eu acho que você não é de, dessa, desse time dos não, apostadores, não não. mas você tem essa leitura de um Neymar muito egocêntrico e que era mais importante que ele jogasse muito bem e classificasse do que passar do seu Paris Saint-Germain?
0: Ô Beckler, eu, eu não acho que ele foi com esse pensamento de, de que fosse importante ele jogar bem e ele ser o protagonista. Eu acho que ele chamou para si, para ele, a, a responsabilidade, já que não tinha o um Mbappé, ele sentiu uma obrigação de ser o jogador decisivo, porque quando não teve ele, o Mbappé foi, e, e eu acho que isso pesou muito, foi uma pressão muito grande, ele deu a declaração chamando a responsabilidade, e para mim ele simplesmente não conseguiu jogar. É, o City dificultou, aliás, eu acho que foi muito exagerada a cobrança pela imprensa francesa, é, me surpreendeu, porque, sinceramente, a, a, a impressão que me passou da imprensa francesa é que, para eles, o Paris Saint-Germain era favoritíssimo e foi um grande vexame a eliminação para o City. Quando eu penso, é exatamente o contrário. Eu acho que o PSG chegou de onde tinha que chegar, foi eliminado por um dos, um, um dos times favoritos, um dos melhores times do mundo na temporada, que é, é o City, e, e para mim ele sempre foi o favorito. E começou a eliminação lá em Paris, quando perdeu um jogo, quando também teve um jogador expulso. Enfim, é, acho que houve um exagero muito grande por parte da, da imprensa francesa. Agora, o Neymar me lembrou é, um jogador de, vamos, vamos falar, quatro anos atrás, que ele era aquele fominha, não joga para o time. É, foi irritante, mas daí a dizer que foi o pior do time, sinceramente, eu discordo muito. Não acho Opa, que ele tenha mano. sido o pior do time Teve muita gente no PSG que jogou pior Pior que e, ele Foi, e,
2: e tem uma coisa aí, pelo comentário que você fez O lado técnico da coisa né? O fato de não ter o Mbappé Facilitou também pro City né? Era fácil encaixotar o Neymar é, é. Se, Só tinham que se preocupar com o Neymar De certa forma com não, o Di Maria Porque com o Di Maria com também, ninguém é. precisava marcar
0: é Muito ruim, cara. Assim, muito ruim vírgula. É, ele não tá no mesmo É padrão de, ali, né? É, padrão semifinal de Champions, né, cara? É, fica muito aquém de, da, da, da turma da frente ali, de Di Maria, Embatê, Neymar. Coitado do Icard, né? Não dá pra colocar no mesmo pote.
1: É, é um, é um reserva, né? É um, é um reserva. Plano B, segundo tempo, você precisa, coloca um cara na área pra cruzar a bola e tal, ele pode até funcionar. Como o plano A, é, é realmente muito abaixo, até porque os três titulares são muito bons. Então é, é bastante normal que quem venha depois seja muito abaixo, ainda que não seja mal atacante. O Paris Saint-Germain pagou 55 milhões e acho que tinha pagado 20 no empréstimo. Pagou 75 milhões para ter o Icard. É, é curioso como o Neymar sai muito abaixo essa temporada, né? Porque o Neymar, gente, ele tem em mata-mata pelo Paris Saint-Germain dois gols em 10 jogos. Dois gols em dez jogos em mata-mata de Champions. A gente tem que começar a pensar se o Neymar é esse jogador decisivo todo que a gente pensa que é, hein? Porque dois gols em dez jogos? Tava fazendo as contas outro dia, eu acho que a partir de quartas de final de Liga dos Campeões, tirando aquele ano que o Barcelona é campeão, 2014-2015, ele tem um gol contra o Atlético de Madrid em 2014, um ano antes, e ele tem e eu acho que só eu acho que só, ele não marcou depois em quartas de final, com o Barcelona em 16-17, ele faz nas oitavas de final contra o Paris Saint-Germain, nas quartas de final o Barcelona toma 3 a 0 da Juventus, ele não faz, e no ano antes, cai pro Atlético de Madrid com um gol, o Barcelona ganha no campeonato, acho que com dois gols do Luizito, eu acho que é isso, Ó, eu tô falando de cabeça, que ele tem dois gols em 10 jogos com o Paris Saint-Germain, é fato porque essa conta eu olhei, a eu participei de um programa que tinha. Mas se eu não me engano, tirando um ano mágico específico do Barcelona e tal, ele tem um gol em quartas de final, se eu não estou é, é, enganado.
2: É. O, o Neymar
1: tem uma chance,
2: vou sintetizar aqui, de ser melhor do mundo. No próximo ano, é muito difícil que isso aconteça pelo lado financeiro. Mas o melhor, a melhor coisa que pode acontecer para o Neymar, para a seleção brasileira, é o Neymar voltar para o Barcelona. Porque até se o Messi deixar o Barcelona e for jogar no Paris Saint-Germain com ele... Meio que o Paris Saint-Germain é o time dele. Ele chegar, ele voltar para o Barcelona, onde o time tem um dono, onde ele não vai, onde ele tem que responder a alguém, onde ele não é o centro das atenções. Eu acho que o Neymar tem muito ainda para entregar. Ah, o, o mas Léo, ele sim, não tem o, cabeça para ser o dono do time. Ele não suporta. É, é muito para ele. O Neymar pode ser um espetacular coadjuvante, mas o Neymar protagonista, protagonista de liderança. Ele pode ser um protagonista técnico. Mas um protagonista em termos de liderança, de vestiário, de postura, o Neymar não consegue. Ponto. Ninguém é perfeito, mas também não, ele não precisa forçar isso e nem pedirem isso a ele. Eu juro para vocês, seria o meu pesadelo como madridista, mas o melhor caminho para o Neymar era voltar para o Barcelona.
0: É, eu concordo, Léo. Só acho que o, o Neymar ele não tem maturidade para ser isso que você falou. Concordo com você. Não tem mesmo. Já mostrou Parece várias que nunca vezes. Nunca vai ter, né? Exatamente, agora eu só discordo quando você fala que se o Messi for pro Paris Saint-Germain o Neymar é o dono do time, cara qualquer time que o Messi for jogar ele já não. chega vestindo a cueca é, deita no sofá mija de porta ah, aberta não, mas, eu acho assim, da TV, o...
2: mas o sentimento do Neymar, não. entendeu? É o Messi que tá chegando, o Messi vai chegar numa outra cidade, num outro time o Barcelona é o time do Messi, cara
0: não, E o Neymar foi sei. bem ali
2: Eu não sei o que não, você mas, acha, mas, mas, peraí,
1: peraí, É porque picou um pouquinho o que você disse, Alguma coisa. O dono do time é o Messi. O Neymar abaixa é o a cabeça, o Messi começa as faltas, pênaltis, é. tiro de meta, o que ele quiser. E o Neymar é, é o primeiro falando. a abraçar ele depois dos gols. Não,
0: é essa eu não sei se o Neymar, o Neymar é receberia. Do assim, time ele.
2: O eu Neymar não sei se o Neymar receberia assim, não. Sabe? É, é lógico que eles são amigos, inclusive. E o Neymar sabe quem é o Messi, que é melhor do que ele, inclusive. Mas eu digo. O Messi vai chegar no outro time, meio que o Neymar vai falar com ele, olha, aqui em Paris, o restaurante bom é ali. Cola em mim, Messi, vem cá. O time aqui, esse cara aqui, esse não joga nada. Esse aqui, a gente, esse é gente boa, esse a gente põe no time. Isso, cara. O Neymar não serve para ser esse cara. O Neymar não serve para ser esse cara. O Neymar é para acompanhar esse cara, que é o que o Messi faz no Barcelona. É, mas eu, eu também não sei o
1: que é um grandíssimo líder nesse sentido, acho que o Messi tem algumas coisas muito positivas, por exemplo é, o Messi não tira protagonismo de ninguém quando Luiz Henrique quando o Iniesta, quando o Guardiola foram embora o Messi não foi na despedida porque ele sabia que se rola uma lágrima no rosto dele, a foto é do Messi e não é do Guardiola é do Messi e não é do Iniesta eu acho isso muito
2: nobre da parte dele ele deixou não o Griezmann que... bater o pênalti outro dia, né, Beck? É, isso foi legal pra caramba. Fez
1: isso várias vezes com o Neymar, com o Luiz Soares. O Neymar chegou a passar 15 jogos aqui no Barcelona sem fazer um gol e o Messi dando bola pra ele fazer gol, até que deu o pênalti pra ele fazer e tal. E olha que diziam, né, que a relação do Messi e do Griezmann não era a melhor do mundo. E o Messi não é a primeira vez que faz isso com o Griezmann, o Messi de bater um pênalti e tal. Até porque o Messi não é lá o melhor batedor de pênalti do mundo. Perdeu um ridículo domingo, ridículo, mas bateu um pênalti como se tivesse batendo pênalti pro filho dele defender. Enfim,
2: é, mas Às vezes Messi ele não... criticou fazer o Messi, deixa eu anotar isso aqui.
1: Não, bate falta muito melhor do que pênalti, bate falta melhor do que pênalti. <risos> mas eu acho que se chega em Paris, essa questão de liderança e tal, o que, que acontece é o seguinte, se o Paris Saint-Germain ganha uma Liga dos Campeões, a não ser que o Neymar faça 15 gols e o Messi 3, o melhor do mundo vai ser o Messi. Então isso para que o Neymar seja o melhor do mundo, para que ele seja não sei o que e tal, se ele for jogar com o Messi, vira o time do Messi de novo, entendeu?
0: É, eu concordo, é. muda até o nome do estádio, vira parque do Messi.
2: Eu, eu é. prefiro então, tá bom, já que vocês concordam com essa, eu prefiro que o Messi vá para o Paris Saint-Germain, sem tirei falta nenhuma.
0: É,
1: olha só, a gente já estourou tempo, a gente, bom, daqui a pouco a gente vai começar a fazer podcast sobre mercado, veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos. A informação que a gente já trouxe aqui na Itatiai algumas vezes é que está tudo certo para a renovação do Neymar com o PSG. Isso a gente trouxe em fevereiro, antes do aniversário do Neymar. Porque cargas d'água que dois meses depois, ou três, né? passou fevereiro inteiro, março inteiro inteiro, três meses depois, ainda não assinou, eu não sei, estou em branco, sabe quando dá dois tiques no WhatsApp e não respondem? Foi o que rolou comigo, me deixaram completamente em branco, a última informação que eu tenho é, tá tudo certo, só esperando o melhor momento, o Neymar já disse recentemente que é questão de detalhes e tal, para ele renovar, mas não renova nunca.
0: Falaram que ver. tava esperando o melhor momento?
1: Sim, disseram ferrou, que era né? simplesmente uma... uma... É, então ferrou. <risos> então, então ferrou. Ganhar o campeonato francês e olha lá. Faltam três rodadas, é o segundo colocado. Mas aí ele se machucou, aí depois ele foi expulso, e aí agora veio essa, então... Mas assim, alguma coisa embolou. Claramente alguma coisa embolou. Se é um embolo grande, se é um embolo pequeno, não sei. Mas assim, aqui em Barcelona estão dizendo que é possível. Eu acho completamente impossível. Barcelona não tem dinheiro pra absolutamente nada. não tem mas Pra nada, nada, nada. Barcelona não está conseguindo contratar jogador grátis, porque não pode pagar o salário dos caras. Agüero, Eric Garcia, esses caras que o Barcelona, em teoria, seria fácil de contratar, estão virando novelas aqui, porque o Barcelona não tem dinheiro para contratar jogador grátis. Você imagina o jogador mais caro do mundo de um clube que não vende. Então, sim, não sei, eu acho impossível. Meu povo, batemos 33 minutos aqui já. Eduardo Panzi, um prazer,
0: como sempre. Valeu, Beckler, um abraço.
1: Léo Figueiredo, gostei que você teve dois minutos de desabafo e depois voltou a serenidade, seriedade e ótimas análises do jornalista aqui
2: Ah, Obrigado, amigo. É, ainda bem que o podcast não foi gravado ontem, porque senão <risos> o Zidane não poderia ouvir e menores de 18 anos também não. Mas repito, o momento passou, continuo admirando o Zidane, só não acho que ele seja tão treinador como os que ele é colocado ali ao lado, como o Guardiola, por exemplo, como o próprio Tuchel nesse momento, acho que o Zidane ainda tem um bocado para aprender.
1: Bom, é isso, meu povo. Esse foi o podcast de futebol internacional aqui da Rádio Tatiaia, Eduardo Panzi, Leonardo Figueiredo e eu sou o Marcelo Beckler. Até
0: semana que vem. Tchau. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.